0: Wir brauchen dringend Hilfe. Anders ausgedrückt, wir können in dieser Situation nicht müde werden, sonst werden wir sterben. Und wenn die Welt müde wird, werden sie uns einfach sterben lassen. uns einfach sterben lassen.
1: Wenn die Welt müde wird, werden sie uns einfach sterben lassen. Dramatische Worte, die Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, da in einem Interview mit der BBC wählt. Sie sind auch als Warnung an den Westen zu verstehen, wo sich Politikerinnen und Politiker zwar aktuell auf die Schultern klopfen für die historische Entscheidung, EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu eröffnen. Auf dem Schlachtfeld hilft das den Ukrainern allerdings wenig. Und dort ist die Lage festgefahren, um es vorsichtig auszudrücken. Unser erster Gast, der Militäranalyst Franz Stefan Gadi, nennt die ukrainische Gegenoffensive gescheitert. Er fordert ein Aufbaujahr 2024 für die ukrainischen Streitkräfte, damit ein neuer Versuch, die Russen von ukrainischem Land zu vertreiben, Ende des kommenden Jahres Aussicht auf Erfolg hat. Nicht nur an der Front ist die Lage angespannt. Für die Menschen in der Ukraine beginnt der zweite Kriegswinter. Russische Hacker legen das Mobilfunknetz lahm. Mehr als 400 Orte waren nach russischen Drohnenangriffen Anfang der Woche ohne Strom. Bei Temperaturen von minus 10 bis minus 15 Grad rechnet das Energieministerium mit planmäßigen Stromausfällen, um einen Zusammenbruch des Stromnetzes zu verhindern. Kein Wunder also, dass in der Ukraine die Kriegsmüdigkeit und auch die Kritik an der Regierung von Präsident Zelensky wächst. Darüber spreche ich heute mit der Ukraine-Expertin Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Heute ist der 19. Dezember 2023. Mitgearbeitet haben Eva Schott, Sarah Wagner und David Brucklacher. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie mit dabei sind. Nur wenig Bewegung gab es in den letzten Wochen und Monaten an der Front in der Ukraine. Gesprochen wird da von einer paz situation von Stellungskrieg und manchmal sogar von einem Scheitern der Gegenoffensive. Unser erster Gast kann da hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich spreche jetzt mit dem unabhängigen Militäranalysten Franz Stefan Gadi. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und in den USA und reist selbst auch immer wieder in die Ukraine, um sich ein eigenes Bild von der Lage vorzunehmen. Ort zu machen. Gut also, dass er heute hier bei uns im Podcast ist. Ich sage Hallo, lieber Herr Gadi.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Herr Gadi, Sie waren kürzlich einmal mehr an der Front in der Ukraine unterwegs. Mit welchen Eindrücken sind Sie denn zurückgekehrt? Wie ist die Stimmung unter den Soldaten?
2: Nun, äh, die Stimmung an sich ist noch relativ gut, also den Umständen natürlich entsprechend. Es gibt... Teilweise eine Frustration mit der politischen und militärischen Führung. Das ist aber an sich jetzt keine Besonderheit. Das gibt es ja immer unter Soldaten, Soldatinnen und so weiter. Aber ich glaube, die Moral nach wie vor schien mir relativ hoch. Aber die Truppen sind wirklich erschöpft und ausgeblutet. Also das ist, glaube ich, schon etwas sehr Markantes, was man mitbekommt, wenn man dort die einzelnen Abschnitte Besucht, beziehungsweise auch mit den einzelnen Soldaten spricht, aber auch zum Beispiel eben die verwundeten Transporte und so weiter selbst sehen kann, eben die Ambulanzen und Krankenwagen und so, die stetig eben in einem Rhythmus eben von der Front zurück eben in die einzelnen Spitäler in der Etappe fahren.
1: Ja, Das Jahr 2023 war ja mit großen Hoffnungen verbunden. Die Ukrainer haben auch durchaus etwas erreicht mit ihrer Gegenoffensive. Zum Beispiel wurde die Schwarzmeerflotte aus Sewastopol vertrieben. Das war ja durchaus ein beeindruckender Schachzug der Ukrainer. Andererseits ist der große Durchbruch zum Asowschen Meer nicht gelungen. Was ist denn Ihr Zwischenfazit zur Gegenoffensive Stand jetzt?
2: Nun, ich glaube, wir können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Gegenoffensive kulminiert ist. Das heißt, sie ist schon vor mehreren Wochen, wahrscheinlich äh, irgendwann einmal im September oder Anfang Oktober, kulminiert. Das heißt, sie hat dort ihren Höhepunkt überschritten. Und ja, also die Bilanz ist sehr, sehr ernüchternd, selbstverständlich. Die Ziele an sich, die geografischen Ziele zumindest, wurden nicht erreicht. Was man aber hierbei sagen muss, ist, dass die russischen Verteidiger erhebliche Verluste erlitten haben in dieser ukrainischen Gegenoffensive und das ist nun, äh, doch etwas ungewöhnlich und zeigt von der hohen Kampfkraft der ukrainischen Truppen auch teilweise, weil selbstverständlich die Ukrainer die Verluste auf ukrainischer Seite äh, um einiges höher sein hätten müssen als die der russischen Verteidiger, weil die Ukrainer ja angegriffen haben. Und es scheint so nach ersten Einschätzungen und unserer eigenen Feldforschung vor Ort, dass teilweise die, äh, die Verluste auf beiden Seiten ungefähr also äh, gleich waren, beziehungsweise dass auch äh, entlang der einzelnen Angriffsachsen die Verluste hier nicht allzu Hochlagen auf ukrainischer Seite. Und das zeugt dann doch auch auf ähm, einerseits von der Kampfkraft, aber andererseits auch, dass die Russen energisch und zäh sich verteidigt haben. Das heißt, sehr schnell auch immer wieder in Gegenangriffe übergegangen sind. Und das hat sie natürlich dann auch äh, erhebliche Verluste gekostet. Hm. Also, ich will damit sagen, es verzieht, dass vielleicht die Abnutzung der russischen Streitkräfte teilweise in dieser Gegenoffensive zumindest. Äh, gelungen ist, aber das sollte nicht darüber hinweg zeigen, dass eben diese Offensive an sich klar gescheitert ist äh, mit ihren Zielen.
1: Der oberste Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Salushny, der hat kürzlich in einem Interview mit dem Economist von einem Patt auf dem Schlachtfeld gesprochen. Zelensky hat da widersprochen und eben die militärischen Erfolge betont. Wo stehen Sie in dieser Debatte? Wie schätzen Sie das ein?
2: Nun, ich glaube... PAD ist auch nicht für mich das treffendste Wort. Ich würde es einfach als einen temporären Stellungskrieg im Moment bezeichnen, was sich dort in der Ukraine abspielt entlang der Frontlinien. Und ein Stellungskrieg kann früher oder später wieder äh, in eine Phase des Bewegungskrieges münden. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, aus heutiger Perspektive zu denken, eben, dass dieser Stellungskrieg ewig oder über Monate oder Jahre sogar weitergehen wird. Es gibt immer wieder Dynamiken, die eben das Kriegsgeschehen ändern können. Und ich würde sagen, es ist fair zu sagen, wir sind im Moment in einer Phase des Stellungskrieges. Das kann sich aber noch ändern.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, die wesentlichen Ziele der Gegenoffensive wurden nicht erreicht, die Gegenoffensive ist gescheitert. Was wären denn die wichtigsten Gründe für dieses Scheitern?
2: Da gibt es mehrere und ich kann nur ein paar jetzt hier erwähnen. Einerseits war es ganz klar der Fall, dass ähm, die eingesetzten ukrainischen Brigaden, also es wurden ja neue Brigaden relativ schnell aufgestellt im Jahr 2023, dass jene Brigaden mit nur wenigen Wochen Ausbildung in den Kampf äh, geworfen wurden, unerfahrene Soldaten und so weiter, die letztendlich oft selbst noch nie im Gefecht gestanden haben und ähm, geführt auch von Offizieren, die oft nicht fähig waren, einzelne Verbände im größeren Rahmen, das heißt also über eine Kompanie oder ein Bataillon eben hier wirklich effektiv zu führen, das heißt einzelne Brigaden, das sind eben Elemente, die bestehen aus 3000 bis 5000 Mann, haben eigentlich nur die Fähigkeit gehabt, einzelne Kompanien, das sind 150 bis 250 Mann oder sogar nur Züge, also 30 bis 50 Mann, im Angriff zu führen. Und das hat natürlich enorm die Kampfkraft eben der einzelnen Brigaden geschwächt. Das war ein Grund. Ein weiterer Grund war eben die verschiedenen Angriffachsen meines Erachtens nach. Also hier konnte einfach kein Schwerpunkt gebildet werden mit einer notwendigen Überlegenheit. Dann hat selbstverständlich auch eine Rolle gespielt, dass teilweise eben Ausrüstung und Munition zu spät geliefert wurde, mhm. Ausrüstungsgegenstände, Waffensysteme und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund war, der oft vielleicht in den westlichen Medien korportiert wird. Hier gab es schon mehrere andere Gründe. Ja, das würde ich vielleicht als ein paar Punkte erwähnen. Natürlich ist jeder Konflikt oder jede, jeder Kampf an sich ja äh, Dialektisch, damit meine ich eben, man muss natürlich auch die andere Seite zum Wort kommen lassen. Und hier muss man sagen, dass die Russen sich sehr zäh, nicht doktrinär, also nicht nach ihrer Militärdoktrin verteidigt haben. Das heißt schon sehr energisch die erste vorderste Front der Verteidigungslinien verteidigt haben und sehr viele Gegenangriffe gestartet haben. Das hat ihnen zwar erhebliche Verluste beigebracht, aber gleichzeitig auch... Äh, hat es dazu gebracht, dass die Ukrainer relativ schnell dann ihre Angriffsführung umgestellt haben. Und wie die Ukrainer dann ihre Angriffsführung umgestellt haben, also mit kleineren Verbänden angegriffen haben, da ist es auch so gewesen, eben, dass diese Abnützungsrate, also der Verlust an Menschenmaterial, sich auf ukrainischer Seite stark reduziert hat und auf russischer Seite relativ stark nach oben gegangen ist. Ja. Man kann vielleicht sagen abschließend, dass die Verluste auf ukrainischer Seite ein bisschen darunter gelegen sind, was wir vielleicht erwartet hätten als Analysten vor Ausbruch dieser Offensive.
1: Ja, der Krieg in der Ukraine ist ja einerseits ein Krieg der Hochtechnologie, da gibt es Überwachungsdrohnen und KI zur Zielerfassung, die da zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite geht es auch immer wieder um Panzer, um Artillerie und um Grabenkämpfe. Wie passt das zusammen?
2: Nun, ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden, wobei ich hier schon sagen will, dass es nach wie vor ein von Artillerie dominierter Krieg ist. Das bedeutet, eben jene Seite, die überlegene Feuerkraft auf dem Gefechtsfeld aufbieten kann, sei es durch Rohrartillerie, also Panzerhaubitzen, äh Raketenartillerie, also durch Mehrfachraketenwerfer zum Beispiel, oder auch durch Feuerkraft ähm, aus der Luft, hat hier einen klaren Vorteil. Und die ganzen anderen Dinge, Drohnen zum Beispiel, vor allem diese FPV-Drohnen, First Person View-Drohnen, das ist eigentlich das Element, was im Vergleich zu einer, zu einem von unseren vorherigen Feldforschungs Reisen den größten visuellen Unterschied machte eben, dass überall diese Drohnen jetzt da quasi für Angriffe benutzt werden. Diese Drohnen sind ja auch nichts anders als eine erweiterte Form eben der Artillerie. Und ähm, in dieser Hinsicht ist alles, was zusätzlich hier ja jetzt erwähnt wurde, künstliche Intelligenz und so weiter, dient ja nur da, dazu, eben die Effektivität und die Effizienz der Artillerie oder des Einsatzes der Artillerie auf dem Gefechtsfeld zu steigern. Gleichzeitig sind gepanzerte Fahrzeuge dazu da, eben äh, den ähm, Einfluss bzw. eben den Impact eben der Artillerie zu minimieren. Ja, weil natürlich, wenn du getroffen wirst außerhalb... Äh, eines gepanzerten Mannschaftstransporters ist die Chance, dass du verwundet wirst um einiges größer als mhm. wenn du drinnen sitzt ja, in einem Mannschaftstransporter sei denn, man hat natürlich einen Vortreffer und ähm, daher ist vieles, was eben diese diese äh, gepanzerte Mobilität betrifft, dazu da eben den äh, ja, Impact eben von Artillerie zu minimieren auf dem Gefechtsfeld. Also wie gesagt, es verzieht ein Artillerie-dominierter Krieg, das wird sich auch im nächsten Jahr nicht großartig ändern und ähm, Daher ist es auch so, dass ähm, ich jetzt auch nicht erwartet, dass es hier größere technologische Fortschritte geben wird, die dann wirklich kriegsentscheidend sein könnten in den nächsten Monaten, weil es, weil es in vielerlei Hinsicht auf klassische Feuerüberlegenheit ankommt.
1: Ja, wir haben gesprochen über die Hindernisse der Gegenoffensive, über das Thema Ausrüstung. Welche Lehren muss denn die Ukraine aus dem bisherigen Verlauf ihrer Gegenoffensive jetzt ziehen?
2: Da gibt es auch mehrere Punkte und ich will hier nicht jetzt da den eigenen ukrainischen Überlegungen, Überlegungen vorausgreifen. Aber mhm. einerseits ist eines klar, dass die Ukraine sich sicher verbessern muss, also die ukrainischen Streitkräfte sich verbessern müssen, was die Skalierbarkeit von offensiven Operationen betrifft. Das heißt, sie müssen fähig sein, im größeren Rahmen anzugreifen. Zweitens müssen sie fähig sein, eine lokale Feuerüberlegenheit auf dem Gefe Gefechtsfeld äh, zu etablieren, im Fall eines erneuerlichen Großangriffs in, weiß nicht irgendwann einmal im Jahr 2024, wahrscheinlich mehr gegen Ende des Jahres hin als vorher. Und ähm, das bedarf dann natürlich einer guten äh, Kombination eben von Artilleriesystemen, von Angriffsdrohnen und ähm, auch einem sehr effektiven eben Zielzyklus, also sehr gute Gefechtsfeldaufklärung. Und das eben müsste eben mit westlicher Unterstützung in vielerlei Hinsicht geschehen, weil natürlich westliche Unterstützung vor allem die Zufuhr von Artilleriemunition enorm wichtig ist, aber auch von äh, Teilen, die eben dazu benötigt werden, FPV-Drohnen zu bauen. Hier gilt es vor allem, äh, die Munition auch für diese FPV-Drohnen bereitzustellen, weil, weil viele übersehen hier, dass es auch äh, auf dieser Front einen Mangel gibt innerhalb der ukrainischen Streitkräfte, was die Munition eben für die einzelnen Drohnen ähm, betrifft. Und dann, glaube ich, ist es schon so, dass man sich überlegen muss, inwiefern es Sinn macht, schnell wieder in eine neue Großoffensive überzugehen und ob es nicht mehr Sinn machen würde, einfach zu warten, äh, einige Zeit den Ausbildungsstand der ukrainischen Streitkräfte zu verbessern, eben neue Munitionsvorräte anzusammeln und ähm, gleichzeitig auch abzuwarten, bis die Russen eine Offensive starten, weil ich glaube, wenn die Russen verfrüht wie im letzten Jahr eine Gegenoffensive wieder starten, beziehungsweise eine Offensive starten eben, ist es vielleicht sogar keine so schlechte Nachricht für die Ukraine, weil historisch gesehen, wenn wir jetzt die, die, also die letzten zwei Jahre, also fast zwei Jahre des Krieges ansehen, war es immer so, dass die Russen auf ihren offensiven Operationen sehr erhebliche Verluste mhm. gehabt haben und danach eben die Moral auch sehr niedrig war und das kann von Vorteil sein für ukrainische Operationen, in der Zukunft bzw. kann es den Ukrainern eine zusätzliche Verschnaufpause zu geben, äh, geben, das Jahr 2024 als eine Art Aufbaujahr für die Streitkräfte eben zu nutzen.
1: Sie haben die westliche Unterstützung angesprochen. Das Institute for the Study of War schreibt in seinem aktuellen Lagebericht, dass eine Kombination aus Mangel an Artilleriemunition und Verspätungen bei westlicher Militärunterstützung die Ukraine dazu zwingt, eben Material zu sparen und künftige Operationen äh, verzögern könnte, ohne jetzt natürlich operative Details preiszugeben. Was war denn Ihr Eindruck an der Front, was den Munitions- und Ausrüstungsmangel angeht? Und wie groß ist noch das Vertrauen der Soldaten in in die westliche Militärunterstützung?
2: Also das Vertrauen an sich ist noch sehr groß und man spürt auch immer wieder die Dankbarkeit, die einem entgegenkommt, beziehungsweise wenn man westliche Unterstützung an sich diskutiert. Die Kritik ist oft sehr intern oder an einzelne interne Akteure gerichtet. Aber ich glaube, die größte Kritik an sich, die ich höre, was westliche Unterstützung betrifft, ist einfach die Kritik von den einzelnen Soldaten, vor allem den Soldaten der Front, die eben jene kritisieren, die entweder in Kiew oder äh, an, in anderen Städten eben äh, westlicher, also in anderen westlichen Städten eben sitzen und eins zu eins eben ukrainische Propaganda oder Desinformation übernehmen und von entweigen erfolgen, eben der ukrainischen Streitkräfte sprechen, die nicht stattgefunden haben, weil man sich dann immer wieder vor Augen hält, dass eine effektive Streitkraft, eine Armee an sich nur gut langfristig kämpfen kann, wenn man es wirklich gewillt ist, die eigenen Fehler auch einzugestehen. Also hier mhm. tun, glaube ich, sehr viele, die die Ukraine von außen hin unterstützen wollen. Da gibt es auch sehr viele Leute in Deutschland, äh, tun der Ukraine nichts Gutes, wenn sie eins zu eins einfach Propaganda übernehmen, die nicht von irgendwelchen Militäranalysten, sondern von irgendwelchen Zivilisten verbreitet wird, wo dann die Situation viel rosiger ausschaut für die Ukraine, als sie es dann tatsächlich ist. Das ist die Hauptkritik, ehrlich gesagt, die ich immer wieder gehört habe mhm. äh, von den Truppen an der Front selbst.
1: Der Winter ist ja nun längst eingebrochen in der Ukraine. Es ist das zweite Weihnachten, das die Menschen dort unter russischem Beschuss verbringen müssen. Was ist denn Ihrer Einschätzung nach jetzt kurzfristig nötig, um die Lage zu stabilisieren?
2: Ganz wichtig, glaube ich, ist es, dass die Ukraine entlang der gesamten Frontlinie früher oder später in die Defensive geht. Das hat sie großteils schon gemacht. Gleichzeitig eben ein Ausbau der ukrainischen Verteidigungsstellungen. Das könnte beinhalten etwaige Frontbegradigungen, das heißt also äh, taktische Rück, Rückzüge aus einzelnen äh, Frontabschnitten, eben, die es, äh, ja, wo es schwierig ist, sich effektiv zu verteidigen. Das sollte aber nicht mit einer Niederlage gleichgesetzt werden. Und ähm, ich glaube, es ist, es ist auch wichtig, Munition zu konservieren, weil die Lage eine sehr unklare ist, was westliche Unterstützung eben betrifft. Wobei ich bin relativ optimistisch, dass hier ein, ja, etwas erreicht werden kann in den kommenden Wochen hm. und Monaten. Und ich möchte auch gleichzeitig sagen, dass die Ukraine auch ohne westliche Unterstützung weiterkämpfen würde. Also dieser Druckschluss, dass man dreht die Waffen- und Munitionslieferungen ab und die Ukraine wird kapitulieren oder dann endlich verhandeln, halte ich für einen Fehler. Die Ukraine würde nur ihre Strategie ändern bzw. ihre Taktiken ändern. Und ähm, das könnte langfristig einen noch blutigeren Konflikt in der Ukraine bedeuten.
1: Letzte Frage, Herr Galdi. Sie sagen, die Ukraine würde nicht aufhören zu kämpfen, auch wenn keine Waffenlieferungen mehr kommen. Jetzt ist es ja so, aktuell stecken insgesamt gute 100 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine in Washington und in Brüssel fest. Dort blockieren die Republikaner hier der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Präsident Zelensky, der hat kürzlich eine Rede an der National Defense University in Washington gehalten und hat da eine klare Warnung ausgesprochen. Besprochen. Wir hören mal
3: rein. Jeder hier weiß, was es für einen Soldaten bedeutet, auf Munition zu warten. Für Wochen und Monate, ohne zu wissen, ob die Unterstützung überhaupt noch kommt. Lassen Sie mich offen mit Ihnen sein. Die einzigen, die sich über ungelöste Streitereien im Kapitol freuen, sind Putin und seine kranke Clique. Ihre Träume werden wahr, wenn Sie die Verzögerungen und Skandale sehen. Sie sehen die Freiheit fallen, wenn die Unterstützung für die Freiheitskämpfer nachlässt.
2: Ja,
3: Herr Ghali,
1: was meinen Sie, wird diese Warnung erhört oder hat der Westen die Ukraine zumindest militärisch schon abgeschrieben oder sehen Sie das eher nicht?
2: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich glaube auch, die Unterstützung ist nach wie vor da. Ich glaube, es wird schwieriger werden langfristig, aber ich glaube auch, ähm, wenn ich etwas den westlichen Politikerinnen äh, und Politiker ausrichten kann, es bedarf dreier Dinge für das Jahr 2024. Geduld, Geduld und Geduld. 2024 wird ein Aufbaujahr werden für die ukrainischen Streitkräfte. Die Ukraine, wenn sie es richtig macht, wird nicht übereilig in eine neue Großoffensive gehen und gleichzeitig ist es auch so, dass die Russen mit enormen Problemen zu kämpfen haben entlang der Frontlinie. Sie können zum Beispiel nicht ihre Truppen rotieren. Das heißt, langfristig wird es hier zu erheblichen Einbußen äh, der russischen Kampfkraft auch geben. Ich sehe in vielerlei Hinsicht, dass beide Seiten enorme Probleme haben, während diesen Krieg fortzusetzen, aber sie werden es mit großer Wahrscheinlichkeit tun. Aber möglicherweise ist vielleicht 2024 nicht das Entscheidungsjahr dieses Krieges. Vielleicht wird das erst später sein. Aber ich kann natürlich nicht die Zukunft in dieser Hinsicht voraussagen. Aber ja, ich glaube, die westliche Unterstützung hält nach wie vor an. Und es wird auch mit großer Wahrscheinlichkeit möglich, möglich sein, die Ukraine nach wie vor sehr effektiv 2024 zu unterstützen mit einigen Abstrichen. Weil möglicherweise haben wir den Höhepunkt der westlichen Unterstützungswelle bereits überschritten. Aber das war abzusehen. Sagt
1: Franz Stefan Gadi, unabhängiger Militäranalyst. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Sir. Eine schwierige Situation also für die Soldaten auf dem Schlachtfeld und für die Menschen in der Ukraine, denen ein langer und kalter Kriegswinter bevorsteht. Vielleicht ist es da nicht verwunderlich, dass in der Ukraine langsam immer mehr Kritik an der Regierung Zelensky vernehmbar wird. Über die Stimmung in der Ukraine will ich jetzt sprechen mit Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien und jetzt hier bei mir in der Leitung. Hallo Frau Stewart. Hallo. Frau Stewart, in der Ukraine wurde Kritik an der Regierung angesichts des russischen Angriffskriegs ja lange zurückgestellt, war eher verhalten und das scheint sich jetzt zu ändern. Teilen Sie diesen Eindruck?
0: Ja, ich teile den Eindruck durchaus. Also Es ist so, dass in den ersten Monaten oder sogar im ersten Jahr des Krieges, vielleicht sogar mehr, man gesehen hat, dass sowohl die politische Opposition als auch die Gesellschaft sich hinter die Regierenden stellen wollten und das auch getan haben. Und alle waren wirklich einheitlich gegen Russland und für den Sieg der Ukraine. Was wir jetzt erleben, ist, glaube ich, in den letzten Monaten so erstens das Bedürfnis, sowohl bei der Opposition als auch äh, in der Gesellschaft äh, und in anderen Teilen der, der Politik, äh, dass also eben die Meinung zu sagen, ja, und zu, äh, mhm. zurückzukehren. Das ist auch teilweise eine Rückkehr in die Normalität, denn vor dem großen Krieg war es ja auch so, dass in der Ukraine die Freiheit des Wortes herrschte und man wirklich eine, ja. ein, eine Streitkultur hatte. Also man debattierte viel, man diskutierte viel im Fernsehen oder auch so. Und ich glaube, das Bedürfnis ist jetzt äh, da, ähm, praktisch auch zu dieser Kultur zurückzugehen. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass es auch vor dem Krieg Probleme gab innerhalb der Elite, also nehmen wir jetzt das Verhältnis zwischen äh, Vitali Klitschko, dem Bürgermeister Kiews und dem Präsidenten ähm, Volodymyr Zelensky äh, oder auch andere Konflikte. Also es ist einfach schwierig, solche Konflikte so lange klein zu halten, selbst im Rahmen eines Krieges.
1: Ja, was sind denn die zentralen Kritikpunkte an der Regierung von Zelensky aktuell? Warum wird diese Kritik jetzt wieder laut?
0: Ich glaube, sie wird wieder laut und das ist vielleicht der dritte Aspekt, weil... Ähm, man sieht, dass man den Krieg nicht gewinnt. Ja, also es kam hm. ja, zu einer Paz-Situation, es kam dazu, dass die ukrainische Offensive, wo vieles vorgesehen war, das eben nicht eingetreten ist, zumindest teilweise gescheitert ist. Es gibt auch Erfolge, zum Beispiel im, in Bereichen des Schwarzen Meeres, aber es hm. gibt auch ein großes Scheitern im Sinne von, man ist nicht durchgedrungen äh, auf dem Landweg zur Krim. Man hat äh, keinen Keil einschreiben können ähm, in die russischen Streitkräfte. Und deswegen, äh, glaube ich, herrscht auch so eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung, in der Politik, die eben diese Kritik hervorbringt.
1: Ja, und wie reagiert jetzt die ukrainische Regierung auf diese zunehmende Kritik?
0: Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, auf der einen Seite ist schon ein Verständnis dafür da, dass es eine gewisse Enttäuschung in der Bevölkerung gibt. Auf der anderen Seite ist auch sehr stark das Gefühl da, dass, dass man weiterhin äh, die Leute aufmuntern soll. Also das heißt, also man bleibt praktisch bei dieser bisherigen Linie, dass man siegen wird. Und äh, dass es auch zur Aufgabe äh, der Regierung, der Herrschenden, ähm, gehört, eben das weiterhin an die Bevölkerung weiterzugeben. Aber es, es verfängt nicht so sehr eben aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben, dass die Erfolge in, auf dem Schlachtfeld weitgehend ausbleiben.
1: Ja, Sie sagen dieses Siegesnarrativ, das verfängt nicht mehr so sehr und dann ist es vielleicht auch nicht überraschend, dass das Vertrauen der Ukrainer in ihren Präsident sinkt, laut einer aktuellen Umfrage von 84 Prozent im vergangenen Dezember auf aktuell 62 Prozent, also doch ein deutlicher Rückgang. Halten Sie das für ein echtes politisches Problem für Zelensky oder steigt dieses Vertrauen auch wieder, wenn sich die Lage auf dem Schlachtfeld vielleicht wieder aussichtsreicher darstellt?
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich der Fall. Also seine Popularität würde sich verbessern, wenn die Lage auf dem Schlachtfeld hm. sich verbessert. Allerdings, was wir sehen, ist, dass es ist weiterhin ein sehr großes Vertrauen in die Armee und auch in Herrn salushni also den Oberkommandanten, gibt. Von daher ist es ja trotz der Probleme auf dem Schlachtfeld, ähm, bleibt dieses Vertrauen weiterhin hoch. Ich glaube, äh, dass die Leute weiterhin auch an den Sieg glauben, längerfristig. Aber sie wollen schon reinen Wein eingegossen haben. Äh, sie wollen einfach hören, wie ist die Lage hm. und äh, wie kann man damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, dass sie jetzt diesen Plan, wie man damit jetzt umgehen soll, ähm, noch nicht rausgehört haben.
1: Ja, gut, dass Sie Valeri Salushni erwähnt haben, den Oberkommandierenden der Streitkräfte, denn zwischen ihm, Salushni, und dem Präsidenten Zelensky scheint es ja ein sehr angespanntes Verhältnis zu sein. Worum geht es da? Warum, warum verstehen sich diese zwei Männer nicht, was ja in Zeiten des Krieges eigentlich super wichtig wäre, dass es da gute Kommunikation gibt auf Augenhöhe?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt auf der persönlichen Ebene ein Problem gibt. Äh, sicherlich ist es so, dass äh, man die Bereiche nicht so sauber getrennt hat, also äh, den polit politischen und den militärischen Bereich. Ja, also wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass Zelensky eben ein, ein Politiker sich eingemischt hat in die militärischen Angelegenheiten und das wohl zumindest laut Militärexperten und Expertinnen oft nicht mit einem guten Ergebnis. Und ich denke, das gehört natürlich äh, zu den Problemen, dass man vielleicht mit diesem Verhältnis, mit diesem gemischten Verhältnis, wo äh, Zelensky eben auch versucht, äh, in den militärischen Fragen mitzureden, dass das zu Problemen geführt hat.
1: Präsident Zelensky der betont ja immer wieder, dass die Ukraine nicht bereit ist, Territorium an den Aggressor Russland abzugeben, weil damit natürlich dieser Angriffskrieg belohnt würde. Mittlerweile sind laut einer Studie des Kyiv International Institute of Sociology allerdings 19 Prozent, also knapp ein Fünftel der Ukrainer, bereit für solche territorialen Konzessionen, wenn dadurch der Krieg beendet werden würde. Wäre ein solcher Schritt, also die Abgabe von Territorium an Russland, Ihrer Einschätzung nach überhaupt vermittelbar in der Ukraine? Ist es politisch eine Option oder wäre das quasi politischer Selbstmord für eine ukrainische Regierung, egal ob Zelensky oder sonst wer?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, mit der Zeit wird es vermittelbarer. Sie haben die Umfrage zitiert und es gibt tatsächlich auch bei solchen Umfragen regionale Unterschiede. Man sieht, dass... Über die Zeit, vor allem im Osten und Süden, es immer mehr Leute gibt, die bereit sind, auf Territorium zu verzichten, damit es zu einem Frieden kommt. Im Westen und in der Zentralukraine ist das weniger der Fall. Ich denke, dass die meisten Leute weiterhin der Meinung sind, dass wenn man das tut, äh, es ja nicht das Ende der Geschichte sein wird. Ja? Also Russland wird vielleicht sich damit eine Weile lang zufrieden geben, aber es wird die Zeit nutzen, um noch weiter aufzurüsten, was es ja bereits tut, und dann äh, zurückkommen, weil das Ziel ist ja nicht nur äh, den Donbass oder die Krim einzunehmen und dann zu behalten, sondern äh, das Ziel ist, die Ukraine als äh, fun funktionsfähigen Staat äh, zu äh, zerstören, und das Ziel ist ja auch, äh, dem Westen zu zeigen, äh, dass Russland äh, praktisch die Macht hat in diesem Teil der Welt und darüber hinaus als äh, Großmacht, äh, gar als Weltmacht äh, zu betrachten ist.
1: Ja, wir haben gesprochen über die wachsende Kritik an der Regierung Zelensky. Nächstes Jahr hätte es ja eigentlich Wahlen geben sollen in der Ukraine. Die wurde abgesagt. Das ist auch sozusagen rechtlich so unter dem Kriegsrecht. Wie schätzen Sie denn das aber ein, dass jetzt doch nicht gewählt werden soll in der Ukraine?
0: Ich glaube, dass es viel Verständnis dafür gibt, dass gerade in dieser Kriegslage es sehr schwierig ist, Wahlen zu organisieren. Ich denke aber, dass mit der Zeit das zunehmend schwierig werden wird und, das, und auch zunehmend kritisiert werden wird. Von daher glaube ich, also wenn jetzt die herrschenden Politiker und Politikerinnen jetzt nicht beginnen zu zeigen, ja, sie nehmen das ernst und man kann zwar jetzt nicht wie vorgesehen die Wahlen abhalten, aber man arbeitet daran, eine Situation zu schaffen, in der das möglich sein wird. Es ist für, äh, bekanntlich mit sehr vielen äh, Problemen verbunden, weil sehr viele Leute nicht mehr an ihrem Wohnort sind. Man kann die Wahlen nicht in den besetzten Gebieten abhalten. Es gibt sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen im Ausland, die auch wählen möchten. Also von daher ist das, ist das gar nicht einfach und dafür gibt es Verständnis. Aber ich glaube, es müsste dann ein Zeichen kommen, äh, ja, es ist nicht einfach, aber wir werden das angehen. Die Wahlen werden stattfinden, nur etwas später als geplant.
1: Zelensky ist ja gerade wieder zurückgekehrt in die Ukraine. Er war in den USA, auch hier in Deutschland zu Besuch und hat von einer historischen Woche gesprochen. Insbesondere, weil die EU sich für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine entschieden hat. Da hören wir noch mal kurz rein.
3: Wir schließen diese äußerst produktive Woche ab, eine historische Woche. Wir haben den Beschluss des Europäischen Rates, auf den wir das ganze Jahr über hingearbeitet haben, zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erreicht.
1: Ja, Beitrittsverhandlungen mit der EU, das ist doch ein lang gehegter Traum der Ukrainer. Der ursprüngliche Grund auch für den Ausbruch der Maidan-Proteste 2013. Wird das die internen Kritiker jetzt ein Stück weit beruhigen oder sollte sich Selenskyj da keine Hoffnung machen?
0: Also ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Zeichen von der EU. Es ist allerdings ein Zeichen, was jetzt keine unmittelbaren Vorteile bringt. Also viel wichtiger ist jetzt die Sicherheitslage, viel wichtiger, ist, wichtiger jetzt ist, dass der Westen mit Waffen, mit materieller Unterstützung, mit finanzieller Unterstützung kommt, denn die Ukraine braucht diese Unterstützung wirklich dringendst, auch jetzt zum Ende des Jahres und vor allem zum Beginn von 2024. Von daher ist es ein gutes Zeichen, aber äh, es ist begrenzt äh, in seiner Wirkung. Und ich fürchte auch, dass wenn die, wenn die EU äh, keinen kein anderen Weg findet, äh, mit Orban umzugehen, mit Ungarn und mit anderen Staaten, die vielleicht dann in Zukunft äh, auch weniger dafür sein werden, die Ukraine zu unterstützen, dann äh, werden wir, wenn die Ukraine dann irgendwann mal beitritt, hm. äh, eigentlich eine ganz andere EU haben als die, die wir jetzt haben.
1: Kurzfristig also keine ruhigeren Fahrwasser für den ukrainischen Präsident Zelensky. Vielen Dank, liebe Frau Stewart. Sehr gerne. Das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Schön, dass Sie mit dabei waren. Morgen ist hier meine Kollegin Kathi Schneider für Sie da mit einer Sendung über die wichtigste Person des Jahres 2023, zumindest wenn man dem time Magazine glaubt, Taylor Swift. Also egal, ob Sie sich zu den Swifties zählen oder nicht, also zu den Fans von Taylor, einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, ciao.
0: you <music>